0: Si tu écoutes plutôt sur Spotify, tu peux très facilement le partager en story sur Instagram. Tague-moi et je te repartagerai. J'en profite donc pour rappeler le nom de mon compte Instagram, c'est Trail, Suis-le et tu y retrouveras entre autres les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire tes retours et de me suggérer des invités. Enfin j'ai aussi écrit un livre Comment choisir ses chaussures de trail que tu peux télécharger gratuitement sur mon site planettry.com dans l'espace boutique. Maintenant, place à mon invité du jour. Bonsoir à tous, bonsoir Germain. Merci d'avoir accepté l'invitation que je t'ai faite. Comment vas-tu
1: Eh ben salut Bernard. Salut François, pardon. <rire> eh ben écoute, et euh... <rire> eh ben ça va très bien euh... pour le café de 20h30. Le voilà. Je l'attends. <rire>
0: Ok, super. Alors pour la petite histoire, on était en train de parler vélo juste avant parce que mon nom de famille est Ino et donc, euh, voilà. donc voilà pour la petite histoire avec Bernard. Euh, bah, écoute, euh, la question traditionnelle avant de vous présenter l'émission, Germain, la question traditionnelle de cette émission, c'est que tu nous racontes ton premier trail.
1: Ah oui, alors d'accord, je pas pas si ne on... hein. bon, ouais, sais pas si, si on veut vraiment... Euh... Bon, entendre ça oui mais le voir c'était pas très beau je pense que je me serais fait arrêter par par la brigade du style à mon avis parce que c'était oh. <rire> assez dégueulasse okay. euh, ben alors je dirais c'est alors je suis un, un doute sur la date mais je crois que c'est 2011 j'avais un pote euh, à l'époque qui, qui m'avait dit ouais il faut que tu fasses du trail euh, c'est vraiment sympa euh, moi à l'époque j'étais plus dans le, de le vélo Déjà, je commençais à me blesser pas mal en vélo. Du coup, le trail, je me suis dit, bon bah là, normalement, je vais commencer à me blesser assez sérieusement. Euh, c'était 20 km, je crois, donc c'était quand même pas anodin. Et euh, c'était le trail du moulinet. D'accord. Un joli nom. <rire> Un joli nom dans les Alpes-Maritimes, 06, au-dessus de Sospel, au-dessus de Menton carrément. Euh, et du coup, bah ouais, comme je faisais du vélo à l'époque, j'ai couru en maillot de vélo. Avec les je poches crois. à l'arrière. Voilà. Euh, et puis voilà, j'avais pris mes gels de vélo. Hein, et puis euh, et puis voilà, j'étais. Des... Bon, j'ai fini complètement explosé, Mais euh, du coup, ça m'a plu. Et du coup, petit à petit, bah, j'ai continué. Mais euh... c'est vrai que c'était une, une découverte assez sympa. Et puis forcément, partie trop vite. Hein. Toutes les erreurs classiques, hein, je, je les ai toutes cochées, quoi.
0: Ok, ça marche. Donc en 2011, premier trail de 20 km. Et donc suite à ça, tu t'es dit, euh, juste après, tu t'es dit, est-ce que tu t'es dit le fameux plus jamais ou euh, t'as enchaîné euh, tout de suite et puis c'était parti euh, pour l'aventure
1: euh, Je crois qu'il y a eu un laps de temps quand même. Euh, eu, euh, Il ouais, y a eu quelques mois où j'ai continué à courir comme ça un petit peu. C'était une époque où en fait, moi j'ai Avant je faisais du vélo et bon, je me suis blessé, et c'est cette époque où bon, forcément, je pouvais plus trop faire de vélo. Et j'ai basculé dans la course à pied. En même temps, je finissais mes études. Donc, pas trop de temps. Euh, je venais du vélo où je m'entraînais beaucoup en volume. Et la course à pied, ça m'allait bien parce que au, au bout de 45 minutes à une heure, j'étais complètement exposé. D'accord. Du coup, je me suis dit, c'est sympa comme sport. En fait, euh, très, très rapidement, euh, bah, ça, 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 ça n'allait pas. Quoi. Donc, euh, j'avais... Un peu le, le, le physique, mais euh, j'avais pas du tout le, le châssis, quoi. Du coup, euh, très rapidement, je me blessais. Et donc, petit à petit, ouais, j'ai laissé passer quelques mois où je faisais peut-être des, des petites courses, tu vois, des, des verticales, des trucs comme ça. Et euh, ouais, bon, il y a eu quand même 2012, 2013 ou 2014 où, où ouais, j'ai pas fait bien plus que 20 km à chaque fois. J'avais des problèmes, j'avais des TFL, des trucs comme ça. Euh...
0: Tu fais pas partie de ces coureurs euh, élites qui ont été bons tout de suite.
1: Non, non, <rire> non, 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 parce que la course à pied c'était vraiment. Euh... Bah, tu sais toujours. J'ai commencé par le ski, un sport porté. Euh, le ski de rando, sport porté. Le vélo, sport porté. Le VTT, pareil. Et je pense que, ouais, j'avais euh, pas vraiment le, le physique euh, du coureur et surtout euh, pas, zéro technique, en fait. Euh, le seul truc que j'avais fait avant, c'était des, des marches l'été en montagne et des descentes euh, où, où je trottinais avec des chaussures de marche, quoi. Mais, mais rien de, de fou. Donc forcément, euh, quand tu te mets à courir, il n'y a, a, a rien qui te naît, quoi.
0: Okay. Du coup, au début,
1: ouais, je faisais 10 bornes, j'avais des tendinites euh, à tous les genoux, quoi. Je, 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 comment ils font, les gens euh, du coup, euh, oh j'ai mais c'est assez récurrent ça dans tout ce que j'ai fait. Euh, j'ai jamais été très fort dès le début, quoi. <rire> j'ai okay,
0: es, es un gros bosseur, quoi. Pour en arriver au niveau euh, où tu es, es maintenant, euh, tu as dû passer par enfin, du coup. Tu peux dire que la génétique chez toi, ça fait pas tout, quoi. Tu es l'exemple, non, de... non, ça
1: fait pas tout. Ouais. Ouais, non, je dis clairement, j'ai pas vraiment un gros moteur. Euh, on va dire que maintenant je le connais mieux ouais. <rire> donc du coup j'arrive un petit peu à l'ajuster mais non j'ai pas un gros moteur et physiquement au début j'étais assez fragile donc euh, c'est vraiment euh, sur le tas et en essayant d'analyser les trucs que euh, j'ai réussi à optimiser mais au début euh, non c'est pas, pas du tout un déclic ou c'est pas du tout venu comme ça quoi
0: Ok, ça marche. Alors, pour rappel de tous ceux qui pour tous ceux qui découvrent euh, l'émission Café Trailer euh, qui se déroule le soir, euh, euh, le, le principe, c'est que vous pouvez poser toutes vos questions à Germain durant toute l'émission pendant une heure. Et on a, de coup, euh, une des anecdotes ou une des, des traditions, une des, euh, des choses qui se passent chez toi, c'est que tout le monde t'appelle Serge. Alors, j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que tout le monde t'appelle Serge
1: euh, Serge, bah, en fait, c'est c'est avec, euh, avec un, un pote, Julien Jorot, là qui, qui habite dans les Pyrénées, que j'ai rencontré euh, dans l'intermédiaire du, du Team Garmin, où j'ai un petit peu fait mes débuts dans, dans le trail. Et en fait, ça vient de, du fameux Serge le Mytho, qui était, qui était une web-série à l'époque, où en gros, bah, c'est un personnage qui, qui raconte constamment euh, bah, des mythos qui se prend pour celui qui n'est pas, et etc., et euh, du coup, c'est vrai que <rire> à chaque fois qu'on qu discute ou qu'on se dit bah, « tiens, j'ai fait tel entraînement à, à telle vitesse ou tel machin », voilà, on, on se toujours de Serge parce que forcément, euh, voilà, on ne se prend pas au sérieux. Et, et petit à petit, euh, c'est un truc qui m'a collé à la peau parce que <rire> en... <rire> voilà, j'ai toujours un petit peu ce second degré, forcément, qui, qui est ma nature d'être. et euh... Voilà, surtout en, en termes de communication, j'aime bien me, me mettre dans la peau de ce personnage parce que au moins j'ai pas l'impression de toujours parler de, de moi et, et voilà je, je me mets en scène un peu à travers euh, de ce personnage qui qui existe pas trop quoi, mais mais qui est complètement euh, ouais, qui est complètement mytho ouais, sur surtout quoi sur, sur l'entraînement, sur, sur la course, sur le surtout.
0: Ok, parce que toi, la, la médiatisation, le, le truc qui va tout autour de, de, du fait d'être bon, d'être un élite en trail, ça, ne te va pas trop, ça te correspond pas trop
1: Non, non, bah, je, je suis entièrement conscient que bah, que de nos jours, il, il faut vraiment, euh, bah, il faut vraiment, on va dire, euh, faire le job entre guillemets. Euh, et communiquer mais bon voilà c'est ma façon à moi de, de me communiquer, de communiquer parce, que, parce que voilà il faut se remettre un peu en question et ce qu'on ce qu fait c'est bien mais euh, voilà j'aime bien entre guillemets faire passer des choses à travers ce personnage qui des fois sont des choses que je pense ou des fois qui sont des choses pas du tout que je pense mais voilà c'est vrai que au final quand on fait du sport quand on remet ça un petit peu en perspective et tout ce qu'on construit voilà des fois, euh, voilà, est-ce que, est que ça sert vraiment à quelque chose Oui, non. Voilà, c'est l'histoire de mettre des fois un petit peu en perspective à travers des blagues euh, ce qu'on fait. Euh, comme je disais la fois dernière, euh, <rire> faire du sport euh, de façon déraisonnée, euh, c'est ce qu'on fait tous les jours, mais on essaye de s'entraîner de, de façon raisonnée. Quoi. Donc, euh, ouais. en gros... On fait quelque chose euh, en s'entraînant pour l'ultra totalement déraisonnable, mais on croit qu'on qu s'entraîne bien et on croit que c'est raisonné quoi. Donc en fait, ouais, on, on fait n'importe quoi. Donc c'est pour ça que, que j'aime bien toujours remettre en question. Euh, j'aime bien remettre en question les choses et mettre en perspective. Et avec ce personnage, c'est vrai que j'aime bien faire. C'est vrai, c'est intéressant ça, ouais.
0: ça, ce que tu dis parce que le, le try, euh, on est tous euh, passionnés. Il euh, y a, enfin, du moins, tous ceux qui sont en train de regarder là, euh, la grande majorité, c'est une passion le trail. Euh, et on a tous un petit peu cette envie aussi d'aller explorer nos limites, peut-être aller chercher un petit peu plus loin toujours. Et pour autant, on a très peu de recul sur, euh, la, sur le fait de savoir si c'est bon ou pas pour euh, notre santé, vraiment à long terme. Euh, on a très peu de recul encore là-dessus encore plus du coup en étant élite parce qu'on pousse le, le truc à, à la, à la, jusqu'à la fin quoi et euh, toi comment est-ce que tu le vis ça le fait de ne pas savoir finalement si euh, cette pratique qu'on a est bonne ou pas
1: ouais ben bah, voilà je, je suis carrément d'accord avec toi on a vraiment peu de recul on n'a pas encore une génération de bah, là c'est en train de se faire de, de, de jeunes qui qui commencent à s'entraîner euh, pour vraiment viser euh, le sport trail. Pour l'instant, je veux dire, de, des gens qui ont 25 à, 25 à 40 ans, on vient tous d'une discipline ou d'un un univers complètement différent, que ce soit le vélo, la montagne, euh, le ski de fond, l'orientation, j'en passe. Hein. Et on, on a tous convergé vers, vers ce point-là. Au final, et voilà, on, on arrive avec nos backgrounds et on dit bon bah ben là moi je viens de là, du coup je suis nul en plat, du coup je m'améliore en plat, moi je viens de la, plutôt du, de la piste, du coup je m'améliore en montagne. Et là voilà, on va arriver avec des gens qui, qui vont arriver avec cette palette qui sera déjà développée de base et bon déjà au niveau de performance ça va complètement changer la donne. Et c'est vrai que nous, ouais, là, on est on est complètement en autodidacte, quoi. On fait de la peinture, quoi. Tu vois, on... non mais c'est vrai c'est pour ça que j'aime bien dire euh, voilà on... donc on n'a pas de recul euh, ok bah alors tu t'entraînes tu 120 km par semaine lui il en fait 200 mais moins 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 dénivelé moi je fais plus de Steve il fait plus de ça donc on, on est vraiment à chacun à trouver sa recette et c'est pour ça que voilà on fait on croit savoir voilà on sait rien hon honnêtement on ne sait pas, hein, dans 10 ans s'il faut, on a plus, on, même dans 5 ans, plus personne n'a de cartilage, on ne sait pas. voilà
0: Donc, Et toi, euh... tu, es, tu es accompagné justement pour préparer euh, tous tes objectifs, ou tu fais ça un petit peu à ta sauce euh, Au en niveau du cartilage <rire> <Un> T'as <ortho, rire> un ortho qui te suit
1: <rire> non, ben non, justement, euh, oui, je suis accompagné par Organic Coach, qui est, ça fait 5 ans maintenant qui est qui est bon Nicolas Lebrun qui est, qui lui faisait du Xterra qui est la version un petit peu nature du triathlon mmh. et bon qui a toujours vécu en montagne donc il a un petit peu ce côté euh, montagne euh, ski de etc Donc voilà nous, il y a un super bon feeling mais on est carrément conscient que que voilà ce qu'on fait euh, bah, c'est voilà, on essaye de partir de choses qui marchent, de choses qui sont prouvées. Et après, euh, surtout sur une discipline comme le trail qui est extrêmement difficile à cadrer. -à dire On n'a pas de distance fixe, on n'a pas de... -dire chaque course est différente. Euh, les ravitaux changent, la météo change, le terrain change, la distance change. Euh, D'une année à l'autre, c'est totalement différent. Donc voilà, c'est aussi ça qui nous plaît. C'est cet univers où tu es constamment... Euh, voilà, tu peux pas timer euh, seconde par seconde tes passages. Enfin, euh, il y, en, y en a qui le font, mais moi c'est pas du tout notre qui approche. Le, on nous écoute. <rire> ouais. Après, c'est vrai que quand tu fais un parcours euh, qui change pas et des conditions qui sont assez euh, assez similaires, je pense que bah, je pense que c'est un réel avantage. Mm. Mais après, ouais, sur l'œuvre globale, je veux dire l'œuvre globale de l'approche try running. Voilà, c'est. Euh, on est quand même euh, pas mal dans des choses empiriques et, et des choses euh, voilà, assez subjectives au final. Hein. Chacun va trouver un petit peu sa recette et, et puis il y a l'aspect confiance. Voilà. ta confiance en, en cet entraînement que tu as fait, cette préparation que tu as fait qui a marché. Bon, même si ce n'est pas optimisé, euh, voilà ça te donne confiance, euh, tu as l'impression que tu progresses, etc. Bon, ben, voilà, c'est une recette, on va dire.
0: Mm. Il y a une phrase qui, euh, que j'aime bien et qui, euh, je sais plus qui l'a dit, euh, on va dire que c'est nous. Ce soir, c'est notre phrase. <rire> euh, c'est euh, vrai, vrai en pratique, mais c'est faux en théorie. Tu vois, donc c'est l'idée où, euh, en fait, dans les livres dans les livres, chez les coachs, personne n'a jamais vu cette pratique que tu fais et qui marche pour toi. Personne n'a jamais prouvé. Toutes les études prouvent même que ça ne fonctionne pas en théorie, mais pourtant, voilà. pourtant ça fonctionne. Et euh, est-ce qu'il faut changer Est-ce qu'il faut continuer c'est souvent la question que se posent pose les gens quand ils commencent une préparation ou un, ou un, pour un objectif.
1: Ouais, non, c'est clair que je suis vraiment d'accord avec ça. C'est vrai que voilà, la théorie, surtout en trail. moi est... bon, je pense que maintenant, il y a de plus en plus d'études qui sont en train de se développer autour du trail, essayer de, de voir à plusieurs niveaux, je ne sais pas, au niveau des appuis, au niveau de la, de la nutrition, etc. Mais c'est vrai que ça reste encore. Bah, il reste encore beaucoup de choses à, à découvrir et, et je pense que on les découvrira tout de jamais hein. c est, c est, c est, ça, ça reste une discipline en pleine nature avec des distances un peu débiles enfin, ça reste vraiment des choses qui sont poussées à l'extrême donc c'est compliqué de, de comprendre quand on voit déjà qu'on qu on a du mal à comprendre des sports qui sont très, très cadrés euh, voilà je suis totalement d'accord avec ce ce que tu dis et après euh, après ouais, je pense que ça chacun est un peu autodidacte ce qui est important c'est de remettre se remettre en question euh, bah, au jour le jour quoi euh, essayer de voir euh, ce qui marche et, et surtout essayer d'approcher le try running comme une bah, comme une énorme palette quoi t'as plein de curseurs quoi t'as mmh. la vitesse t'as la vitesse en montée la vitesse en descente la toxicité la nutrition le mental enfin c'est vraiment hyper vaste. Alors en plus quand tu rentres dans le domaine de l'ultra, il y a la nutrition, il y a pff, le sommeil, enfin il y a c'est C'est très vaste et c'est ça qui est intéressant parce que chaque année tu peux te concentrer sur deux, trois paramètres et essayer de euh, les améliorer petit à petit. Et du coup, euh, c'est super intéressant.
0: Ok. Euh, alors, euh, ça me permet d'enchaîner en, avec une, une question qui revient souvent quand, quand j'échange avec des athlètes élites. Et là, celle-ci, c'est Laurent qui nous la pose. Est-ce que tu vis du trail et comment est-ce que, si c'est le cas, tu fais
1: Oui. Alors, bah, à la base... Euh... Bah, moi, j'étais en j'ai commencé, euh... en gros, j'étais en sport-études au lycée, euh, bah, comme je te disais, euh... Euh, en standard avant de prendre l'antenne, euh... <rire> que... que du coup, bah, je faisais du vélo, donc je commençais par le VTT, cross-country, et ensuite la route où j'étais en... bah, justement en, en sport-études. Donc la plupart des... des jours, je crois que c'était 3 jours sur 5, 4 jours sur 5, on s'entraînait en fait pour faire du vélo et en parallèle, j'ai accédé au niveau DN1 qui est le plus haut niveau amateur. Donc là, c'est la frontière où tu commences à être plus ou moins payé pour faire du, du sport sans que tu sois dans, dans le milieu professionnel. Donc là, c'était vraiment mon objectif à l'époque et donc je me, je me suis blessé. Et donc en parallèle, j'ai continué à, ensuite à faire mes études de géologie. Donc j'ai eu mon diplôme d'ingénieur en géologie. Et puis, ça, le déclic a été que je, je me suis inscrit à l'OCC au final, j'ai fini troisième. Je sais pas comment j'ai fait, mais assez loin du premier. Mais du coup, je me suis dit, oh, bah, tiens, pour le travail, peut-être que je peux faire quelque chose. Du coup, c'est parti de là. Donc, euh, pendant deux, trois ans, j'ai travaillé euh, pour Innovate euh, dans, la, dans, dans, le, dans le secteur euh, marketing en, en France. Mmh. Et donc là, voilà, j'avais à peu près... Euh, j'avais du temps pour faire du, du running et bon bah du temps pour et du temps à travailler. Et ensuite en 2018, on a signé avec Cathy avec On. Et là de, depuis ce moment-là, on va dire que alors, chaque année, j'essaie de me libérer un peu plus de temps pour ma pratique. Et on va dire que ouais, voilà, de, sur la fin de.. de du, du secteur ou du moment où j'ai travaillé pour innovate et la transition vers Rome, voilà ça, ça a été un petit peu vraiment progressif où essayé de libérer à chaque fois du temps dire ok bon je gagne cette quantité d'argent bon bah ok je me libère plus de temps et voilà petit à petit de toute façon physiquement je pouvais pas me mettre de 0 à 100, tu vois ça marchait mmh, pas sinon j'allais tout casser me blesser et donc petit à petit j'ai réussi à, à construire ce truc et voilà ouais depuis 2017 2018 oui je je vis euh, du trail. Du trail ou du trail hein, Ah, j'ai fait un sondage, on dit trail. Ouais, on dit trail en France. Hein. J'ai okay. fait, fait
0: un sondage. D'accord, ok.
1: <rire> Et du coup, voilà, ouais, avec Cathy, on vit de ça. Elle, elle est en train de finir sa thèse, euh, comme je disais tout à l'heure, sur. Euh, sur euh, elle aura fini à peu près à mi-année euh, de 2021.
0: D'accord. OK, bah c'est quoi C'est chouette. Ça commence à venir, quoi. du coup, les, que les marques euh, sub, aident les, les trailers à, à pouvoir vivre de leur passion. Donc, c'est quand même super chouette que tu puisses, tu puisses accéder à ça. Par contre, il y a un truc qui m'intrigue quand même, c'est qu'il euh, y, y a un moment, il y a une case là, on ne l'a pas, c'est que tu es passé d'être en souffrance sur 20 km à troisième sur l'OCC. Qu'est-ce qui s'est passé Je veux savoir. Comment tu as fait
1: <rire> Il s'est passé quatre ans au moins, tu vois, parce qu'on passe... On... <rire> On ouais, de 2011 à 2015. Ouais, durant ces 4 ans, bah, alors ouais, bah, j'ai commencé euh, justement avec mes coachs. Euh, bon, genre, ils ils m'ont fait venir, ils m'ont regardé courir sur le plat et du coup, ils, se, ils, ils ont éclaté de rire. Quoi. Ils ont dit d'accord, ouais, d'accord, ça ne va pas du tout. Il y a du taf. <rire> ouais, il y a du taf. Donc au début, ouais, voilà, je faisais assez peu de courses à pied, et je faisais du vélo, un peu de natation. Hein. Et euh, voilà, j'essayais d'augmenter le volume petit à petit, euh, pas que je me blesse. Et j'ai beaucoup travaillé sur la, la foulée parce que je ne savais pas courir, en fait. En courir dans, dans le terme technique, en fait. La course à pied, c'est un sport hyper euh, technique, mais ça n'en a pas l'air. Mm. Souvent, l'analogie avec l'escalade, quand tu quand tu grimpes, bon, ben, si tu n'as pas la technique, tu fais deux mètres et tu peux plus aller plus haut. qu'en mm. course à pied, tu peux courir longtemps, mais très mal et te blesser. Donc euh, voilà, j'ai passé du temps à essayer d'avoir une foulée hein, qui n'est pas op optimale aujourd'hui, mais qui, qui, est le, qui est mieux que ce qu'elle n'était avant. Et donc voilà, petit à petit, euh, ben, je me suis mis à faire plus long, à essayer d'optimiser ces choses-là. Et l'OCC, c'était quand même ma plus longue course. Hein, avant, j'avais fait que 30 bornes, c'était le bout du monde, quoi. Mais il s'avère que voilà, j'ai fait une course assez régulière et progressive, mais demain, ça a un peu bâché. Et du coup, moi, je me suis retrouvé un petit peu là euh, par hasard. Et je dis oh. OK,
0: bon. Et du coup, euh, du coup ça l'a fait. <rire> si vous me laissez la place, je la prends.
1: <rire> ouais, exactement. Euh, voilà
0: bon. OK, donc grosse surprise pour toi. Mais ça a été quand même une progression euh, progressive où il euh, y a eu un moment où, euh, où tu as commencé à performer et euh, ça a été un peu, un peu brutal
1: non, c'est pas vraiment brutal. Hein. Comme, je, comme je te dis, j'ai du mal à vraiment sauter des, des des échelons ou passer des caps de façon très brutale. C'est toujours progressif. Les choses sont lentes. Ça met du temps à, à se dé, à se connecter. Enfin, ouais, c'est vraiment pas mal de, de travail au quotidien. Et euh, mais ça me plaît, hein, honnêtement. Moi, j'adore l'entraînement. J'adore m'entraîner, me questionner. Euh, euh, c'est vraiment euh, le cœur de ma pratique euh, c'est vraiment ça j'adore l'entraînement j'adore euh, savoir qu'est ce que je peux faire pour essayer d'améliorer certains points et, euh, et donc ouais c'est toujours vraiment des, des micro déblocages petit à petit et, et du coup ça ça arrive à, à la fin à les, des plus gros caps mais c'est vraiment progressif hein, c'est pas enfin, j'ai rarement passé des marches comme ça quoi
0: ok ça marche euh, alors on revient justement sur le fait de, de ta de ta enfin, de ta participation non de ton, de ton partenariat avec euh, on euh, récemment on a eu euh, xavier Tevenard aussi qui a rejoint euh, la team euh, est-ce que euh, Jossin souhaiterait savoir si vous avez des projets ensemble
1: euh, Nous, bah écoute, voulait... euh... <rire> <rire> ben, écoute non mais, apparemment, pour l'instant non après honnêtement je, je je connais pas peu Xavier on s'est croisé euh, sur quelques courses euh, voilà on se côtoie on se respecte mais euh, j'ai jamais vraiment eu une conversation euh, on va dire longue de plus de deux minutes euh, avec Xavier hein. on s'est voilà on s'entrecroise, hein, ça sera peut-être l'occasion de, de se croiser plus sérieusement et de travailler sur certaines choses ensemble euh. mais voilà c'est très récent donc du coup euh, mm -hmm. on a pas trop trop de de projection à venir
0: ok ça marche euh, alors la, la semaine dernière j'ai eu un échange avec euh, Cécile Bertin euh, qui euh, me parlait de la transroquise et euh, justement il y a Grégory qui demande quelle expérience retiens-tu de la transroquise course en étape que tu as fait avec Cathy Donc, Cathy qui est ta femme que je, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas
1: <rire> exactement euh, je ne suis pas encore marié, donc il euh, ne faut pas déconner quoi. <rire> euh, ouais, parce qu'après, euh, enfin bref, après je vais être obligé. Ouais. Donc du coup. On sera tous invités. Ouais, voilà, c'est ça. On fera une, une, grosse, une grosse fête avec du Patrick Sébastien derrière.
0: Et de table 2000.
1: La festa Non, et du coup. Euh, on parlait de la trans rookies. Yeah. Yes. Alors, euh, la trans rookie, euh, c'était vraiment super sympa. Euh, ouais. Parce que moi, c'était ma première course aux États-Unis. Bah, généralement, on essaye d'aller une fois aux États-Unis chaque année. Euh, parce que bah, Cathy, pour voir sa famille, et du coup, on en profite pour. Euh... Ouais, quand on fait des voyages, on... On, aime... on... on essaye de rester un mois ou un mois et demi. Du coup, quand on va aux États-Unis, on essaye de rester un ou deux mois que ça fait sens forcément
0: mmh. euh,
1: ça serait un peu con de faire un aller-retour en une semaine du coup bah là on était passé voir ses parents et du coup on s'est dit bah tiens on va faire la transrokie qui est une je crois que c'est six jours de course d'affilée mmh. et en gros tu bivouacs tous les soirs bon c'est pas toi qui transportes ton bivouac hein. c'est eux qui te qui... qui te mettent tout en place et c'était notre première course en duo et euh... non on avait fait la pyramide hein. avant et euh, du coup euh... ouais super expérience euh, ben je pense que, que le try running aux états unis est vraiment expérimenté, les gens ils sont, ils sont vraiment super contents, même au début tu te demandes si c'est pas un peu faux quoi, parce que tu étais là en, en Europe où bon ben les gens sont un peu plus froids et là tu, tu te retrouves aux US et ils disent « amazing » toutes les deux secondes ils disent « wow c'est so cool, amazing, oh, so cool. wow wow » t'es là et tu oui bon ». On a couru quoi. <rire> et, du, et du coup, ouais, ouais, il, il s'enflamme toujours quoi. Mais euh, mais non, c'est super sympa. Il euh, y, y a des feux de camp tous les soirs et la bouffe est vraiment très bonne. Enfin, vraie expérience. Euh, T'arrives avec ton, ton duffel bag, là, tu le poses dans le camion et il t'emmène six jours... Euh, six jours... Euh... Ouais, après, le truc qui est dur, c'est que nous, en tant qu'Européens, on est vraiment des hommes de basse altitude. Parce que là-bas, au Colorado, bon, bah, tu pars à 2500 mètres et tu passes à mmh. 3005. Et toute la semaine, tu cours là-dessus. Sauf que nous, quand tu es à 2500 mètres, tu es sur des terrains comme ça, généralement. Oui. Donc tu marches. Sauf que là, tu es à 2500 mètres comme ça. D'accord. Il faut que tu cours. Donc tu vois, tu es vachement en pulse et là, tu dis, mais il y a un truc qui ne va pas. <rire> en fait, non, c'est juste l'altitude. Quand tu commences à être acclimaté, c'est fini. Quoi. Donc du coup, <rire> dit faudra en revenir mais' super, super expérience
0: ok mais c'est vrai que ça pour avoir fait quelques échanges avec des, des trailers qui sont partis justement comme ça aux états unis tout le monde passe ce message que c'est une ambiance vraiment très particulière et toi tu l'as constaté sur toutes les courses que tu as fait aux états unis
1: ouais c'est vraiment alors après c'est très différent parce que nous on a vraiment on va dire aux États-Unis, il y a beaucoup de pros, il y a beaucoup de, de gens qui vivent de ça, mais il y a très peu d'événements euh, euh, pro, en gros, très peu d'événements qui, qui, qui sont rentables et, et d'événements organisés vraiment professionnellement. Euh, et nous, en Europe, c'est un peu le contraire, on a beaucoup de gros événements euh, qui tournent bien et il y en a peu de pros. Donc après, ce qui est super marrant, c'est que du coup, bah, les organisations sont super simples. Tu es, es vraiment... J'avais fait la Speed Goat euh, il y a deux ans. Ouais, c'est ça. Et euh, du coup, euh, ouais, c'est vraiment... C'est des courses qui résonnent hein, quand on te dit la Speed Goat ou même euh, quand on te dit euh, Leadville. Tu dis, waouh, ouais, c'est des courses qui résonnent chez nous. Ouais. Mais vraiment... Quand il va sur place et d'un point de vue interne, c'est voilà, mmh. beaucoup de bénévoles, c'est des gens qui sont passionnés, qui organisent ça, mais qui gagnent rien. Quoi. Mmh. Et euh, du coup, tu as cette ambiance-là et c'est toujours limité parce qu'ils euh, évoluent sur des terrains la plupart du temps privés. Ils sont limités à 150, 200, 200 par temps et c'est comme ça. Du coup, les gens ils sont super contents, qu'ils ont été plus ou moins sélectionnés et il y a toujours cette atmosphère vraiment simple où... Euh, Ouais, il n'y a, 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 a jamais de matos obligatoire la plupart du temps, euh, mais bon par contre après les règles c'est les règles. Quoi. Si c'est écrit que tu ne dois pas avoir l'assistance, il n'y a pas l'assistance. Si c'est écrit que tu ne dois que boire de, de l'eau là, enfin ils sont super sharp sur des trucs, alors que tu évolues dans, dans un monde qui est plutôt très associatif et très bénévole, tu dis ouais c'est la fête. Mais, euh, mais les règles c'est les règles. Après c'est les US, c'est toujours pas et tu mets pas ton clignotant, tu te fais arrêter par le shérif, euh, tu passes un mauvais quart d'heure quoi. <rire> mais voilà, c'est le contraste des US. Et c est, c est, voilà, est vraiment cette ambiance là et c'est super super détente quoi.
0: OK, ça marche. c'est intéressant parce que de voir les différentes cultures du travail comme ça parce que c'est vraiment un message qui revient souvent sur les États-Unis. Euh, faudrait que j'explore comme ça les différentes cultures, même dans d'autres euh, régions du monde. T'as as, as eu euh, l'occasion de constater ça, toi, dans, dans peut-être d'autres régions où t'as eu l'occasion d'aller courir Cette différence par rapport à la façon de voir le trail en France
1: euh, bah, ouais, le, le plus frayant, c'était vraiment les, les US et la, et la France. Après, moi, je ne suis pas trop allé en Asie. Je euh, pas du tout allé en Asie. Je suis allé pas mal euh, chez les Anglais. Euh, aussi en Islande, dans les pays nordiques. Euh, après oui, il y, y a moins... C'est vrai que les US, il y a, y a quand même pas mal de, de, de sol, d'atmosphère autour de, de, de la course. Et, et c'est très axé euh, running, les US. Hein. C'est vraiment euh, les bâtons. C'est pas... très axé euh, course à pied. Ça vient plutôt du monde de l'ultra-running route qui transfère sur les trails. Du coup, ils sont... C'est pour ça qu'ils sont très euh, vraiment light. Euh, ils sont toujours en train de regarder leur pace et tout. Enfin euh, nous quand on est dans les Alpes les pace, euh, sont, on est en train de monter, on est à 15 minutes au kilomètre, on regarde pas trop quoi. Mais eux ils sont toujours en train de, de regarder ça et c'est intéressant. Après les pays nordiques c'est un peu plus froid quoi. C'est c'est pas y, 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 tu retrouves pas une ambiance vraiment folle. En Angleterre j'avais bien aimé le, le fell running c'est c'est pas mal aussi comme, comme esprit, quoi. C'est vraiment courir dans la boue, euh, sans aucun matos, avec un débardeur, euh, avec des crampons. Et, et ouais, c'était aussi un, un esprit assez sympa, quoi.
0: OK. C'est intéressant, ça, de voir, comme ça, je trouve, les, les différentes façons de voir le travail Parce que nous, on est un peu France-Français, on a l'impression qu'il n'y a que nous qui existerons. Mais en fait, il y a plein d'autres... Euh d'autres façons de vivre le travail et, euh, et c'est intéressant de voir que euh, bon il n'y a pas que notre pratique qui existe. Euh, ok, euh, merci pour ton, pour ton partage. Euh, est-ce que tu as réussi à te faire un calendrier 2021 Parce que c'est vrai que l'année 2020 et 2021 sont des années un petit peu particulières, on monte beaucoup de projets, on n'est pas sûr que ça va se faire. Comment est-ce que toi tu, tu vis cette période et comment est-ce que tu le, le, le vis pour le futur
1: alors pour 2021 oui bah euh, oui bah on un calendrier on peut toujours oui faire. après euh, après il <rire> faudra voir ce que ce qui a lieu ou pas comme l'année dernière on voulait aller à retourner à madère mm. bah, je pense très honnêtement que, que nous allons pas y aller Et, euh, bien, hein. ouais mi avril ouais, 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 mm. ouais. Surtout que là, que le Portugal est vraiment, je crois qu'en en zone, je ne sais pas s'il y a des couleurs, mais ce serait plutôt rouge. Mmh. Et ensuite, eh ben, on veut faire le Lavaredo. Et on est inscrit à l'UTMB. Après, euh, après voilà, hein, on ira peut-être au euh, coup par coup. Euh, enfin, on ira sur, sur, sur ce qui se passe, quoi, sur les il faut s'adapter quoi. du coup euh, voilà on s'entraîne à la maison on essaye de comme je te dis de profiter de ces périodes off pour euh, justement euh, bah, essayer de s'améliorer dans, dans les points qui nous demandent plus d'entraînement et plus de temps euh, bah, pour s'améliorer du coup bah voilà on essaye de vraiment mettre le crescendo là dessus en attendant que bah, que quelque chose se déverrouille et que quelque chose ait lieu mais c'est vrai que oui on on a quand même envie de courir. Ouais. Euh... Oui, oui, oui. oui. <rire> on en veut. <rire> non, mais c'est vrai que oui. Surtout surtout en ultra, on n'a pas eu trop, 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 trop. la. Les courses qui ont pu avoir lieu l'an passé, ça a été peu des, des ultras, parce que c'est quand même plus compliqué avec le contexte. Nous, on a réussi à faire euh, du T4 dans le Mercantour.
0: On avait hésité
1: avec euh, la, belle éto... la belle étoile, la belle étoile, la belle échappée, l'échappée belle, voilà. Belle. <rire> et euh, parce que ça serait vraiment sympa à faire. Mais du coup, euh, ben voilà, on, on espère que quelques-unes auront lieu et, et on y sera, quoi.
0: Je me souviens de, de ta vidéo, enfin, euh, la vidéo de Bastien à l'arrivée de, de l'UTCAM où tu avais coincé ton bâton. Euh.
1: ouais. Première course avec les bâtons, parce qu'avant je pensais que les bâtons, oh, j'étais présomptueux, je disais les bâtons, c'est pour le ski, quoi. Mmh. Ça sert à rien. Mais en fait, j'ai vu que c'était pas mal et que ça m'économisait pas mal les jambes. Du coup, <rire> je me suis dit que j'allais tester euh, sur, euh, bah, sur le l'UTCAM. Mais bon, voilà, il y a encore quelques petits réglages, euh, comme tu l'as souligné. <rire>
0: Elle a fait un bon montage d'ailleurs, ça peut être retrouvable assez facilement, ça, en tapant euh, bâton, euh, germain granger.
1: <rire> C'est clair, c'était bien marrant.
0: <rire> ok, cool. Euh, tu, dis, tu dis on, euh, à chaque fois que tu parles d'un projet que tu euh, vas faire sur l'année 2021, est-ce que toutes les courses que tu fais, tu les fais avec euh, Cathy
1: euh, La plupart du, des courses qu'on fait, ouais, on bah on a une pratique où où euh, on est un petit peu motivé par... Il euh, n'y a pas il a pas énormément de courses qui nous motivent, euh, on va dire d'ultra qui nous motive il y en a quelques-unes. Donc c'est vrai qu'on essaye de, bah, de, les, de les sélectionner, de les targeter ensemble pour, euh, bah, pour, euh, pour vivre quelque chose ensemble. Et c'est généralement aussi l'occasion, comme je te dis, alors comme si c'est aux États-Unis, bah, de passer voir la famille et de planifier plutôt un voyage. Et si c'est en Europe, ben bah voilà, de, là cet été on, on, a, on a fait un projet entre Servigna et Chamonix et du coup ben bah voilà on est resté un mois et demi avant dans la région et c'est l'occasion de reconnaître les passages et aussi de, bah voilà, de, de voyager, de, de partager ces choses-là et, et si, on veut, si on va dans les Dolomites c'est un petit peu la même idée, hein, c'est pour, bah pour, bah pour visiter l'endroit même si moi j'aimerais bien y retourner l'hiver aussi. Mais voilà, c'est pas uniquement de, de faire un stop and go. C'est vraiment euh, de se poser sur, sur l'endroit. Bon, Chamonix, on connaît forcément. Mais, euh, mais les autres, euh, voilà, Madère, on adore. Euh, si, L'autre fois, on était resté euh, ouais, plus de... presque trois semaines. C'est ouais, pour, euh, voilà, pour essayer de profiter du, du fait que, comme tu l'as dit, on vive de ça. Et du coup, bah on n'a pas de contraintes, on n'a pas d'enfants, donc euh, voilà, un allié inutile à l'agréable.
0: Ah, c'est vraiment chouette de pouvoir partager comme ça sa passion avec, euh, avec sa femme, dans son, enfin, sa future femme peut-être, <rire> dans, dans son couple comme ça, c'est vrai que c'est un problème <rire> qui revient souvent, hein, dans, dans, quand on écoute les trailers qui disent que bah, il faut qu ils, quand ils vont s'entraîner, ils ne peuvent pas, euh, ils peuvent pas euh, trop y aller parce que sinon c'est du temps qui ne pas en famille, etc. Et euh, bah, de pouvoir conjuguer les deux, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette pour vous de pouvoir le faire comme ça. C'est ouais, bon clair.
1: <rire> ouais. Après, c'est pas non plus tous les jours facile puisque, il ouais, y a d'autres contraintes qui se posent, mais, mais bon, après, bon, on va pas se plaindre, ça va.
0: <rire> Alors, c'est quoi les contraintes on veut savoir. Ah merde Non, mais bah, C'est vrai, parce que ça, sur le papier, en fait, ça paraît idéal, en fait, de partager sa passion, de pouvoir aller courir ensemble, etc., et pas d'avoir quelqu'un qui dit « Ah, oh, t'es toujours parti aller courir le, le dimanche matin ou quoi ». Et euh, du coup, euh, du coup, faut, faut aussi euh, présenter les, les inconvénients pas, ouais, bah les,
1: les inconvénients au final c'est que des fois ta pratique c'est un peu un, un exutoire où tu te dis bon bah là je vais me retrouver tout seul etc au final on partage beaucoup d'entraînement et on partage notre vie aussi donc c'est super sympa des fois de les partager mais des fois tu as juste envie d'être tout seul et de vivre mmh. quelque chose plus tout seul donc faut trouver ce bon équilibre euh, des fois Cathy ne veut à venir avec moi parce qu'elle en a marre que je sois un peu tout le temps devant en fait c'est pas aussi très très évident à vivre au jour au jour quand, quand tu te sens pas super bien et que tu et que tu as l'autre devant qui fait des allers-retours il dit hey, ça va c'est beau hein. <rire> Alors, tu vois, elle dit ouais c'est bon non mais ça suffit Ou moi des fois où j'ai pas envie d'attendre euh, par exemple voilà c'est 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 toujours pareil c'est le fait de de la répétition qui au final te dit bon ben j'ai envie d'aller skier j'ai envie de descendre j'ai pas envie d'attendre cinq minutes Cathy qui est en train de descendre voilà c'est pas parce que t'as pas envie d'attendre mais c'est le fait que c'est un événement qui se répète au bout d'un moment bah euh, ben, voilà c'est comme ton travail au bout d'un moment tous les jours c'est bien mais au bout d'un moment bah, ça reste ton travail donc bah mmh. euh, ben, c'est pareil il suffit juste de trouver l'équilibre euh, vas de temps en temps tout seul et du coup tu es, es super content de partager d'autres moments euh, ensemble donc c'est toute cette histoire d'équilibre euh, et euh, il faut que voilà mon équilibre soit celui soit le mien et celui de Cathy soit le sien et puis après voilà la mayonnaise prend mais euh, mais oui voilà après c'est des, des détails euh, c'est sûr que c'est plus facile de le dimanche partant de partir 6 heures et de se dire qu'on va pas rater le repas de famille quoi Sans
0: le poulet bon. frites voilà, le poulet frites maillot, quoi. Le fameux, on en redemande. Voilà. <rire> ok, ça marche. Justement, euh, en parlant un petit peu de ton entraînement, tu, parles, tu nous parles que tu fais un petit peu de ski, euh, bah, surtout en cette période, j'imagine que chez vous, euh, ça doit y aller. Hein. J'ai vu quelques quelques vidéos que tu nous partages assez régulièrement sur... Attention, tu as un stylo qui est tombé, je crois.
1: Ouais, ouais, ouais. Je me suis fait attaquer. <rire>
0: euh, et... Je prends des notes. Voilà. Ouais, ouais, <rire> tu ouais, je, je... <rire> les gens qui écoutent en podcast ils vont rien comprendre je suis désolé ouais. <rire> euh, euh, quelle, quelle séance est-ce que tu détestes le, le plus effectuée demande Jean-François euh,
1: quelle séance je déteste le plus effectuée euh... j'aime pas euh... j'aime pas trop courir à jeun.
0: Et tu le fais du coup, tu le fais quand même ou.
1: Ouais, parce que comme j'aime pas, je le fais. <rire> parce ah, que ouais. je me dis que c'est bien, tu vois. Il faut okay. que je fasse des trucs que j'aime pas. Non, généralement, euh, j'aime bien faire des trucs que j'aime pas. C'est pas mon côté sadique, mais si, si en fait j'aime pas, je me dis que, que c'est pas mal que je me force à, à faire des, ces choses-là. C'est comme au début, en fait, je n'aimais pas trop courir sur le plat, même pas du tout. Ouais, je disais toujours un peu comme tout le monde, oh, le plat, le trail, ça sert à rien, machin truc. Mm. Mais en fait, ouais, petit à petit, j'en ai fait et, et là, j'adore, en fait. On est dans un groupe avec Cathy, on est dans un club là, à Nice d'Atlée. Mais je, ouais, je, je suis refait, quoi. Quand je fais des séances avec eux, ça me plaît. Je me tourne la piste, j'aurais jamais cru, quoi. Et, euh, et ouais, donc quand les gens disent ouais, « oh, Tu veux descendre ?» faire Parce que descendre, en fait, nous, comme on est dans les montagnes, on descend pour aller à la piste. Mmh. Mais euh, non, ça, ça me plaît, en fait, et, et ça m'apporte. Euh... Donc ouais, au début, j'aime bien faire des trucs qui ne me plaisent pas, et au final, euh, les tourner en, en choses que j'apprécie. Donc ouais, au début, je n'aimais pas trop courir à jeun, parce que j'étais assez rouillé, en fait, euh... <rire> quand je sortais du lit. Euh... En fait j'ai toujours 20 à 25 minutes où il faut que je me dérouille et tout et c'est pas très agréable mais voilà j'ai appris à l'apprivoiser et, et, et ça va de mieux en mieux donc euh... après non j'aime bien un peu tout, tout, tout mais sinon la raquette j'aime pas trop c'est tout quoi
0: le, la raquette marche avec des raquettes, on faire des sports ouais. en de on est d'accord?
1: Ouais, j'aime pas, pas du tout. là. Hein. J'ai un problème, j'aime pas
0: la raquette. Un blocage.
1: Voilà, j'aime pas la raquette. Okay. Et les gens, et les gens qui, qui, dans ma trace de ski, eh ben ils montent en raquette, du coup, ils explosent. <rire> du coup, ça, ça m'énerve. ça pas la C'est la vague à
0: un surfeur, <rire> c'est des trucs qui se font. pas.
1: Ouais, alors là, surtout, non, 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 non. j'aime pas la
0: raquette. <rire> pas déconner.
1: Je <rire> connaît mais pas avec la raquette.
0: <rire> ok. Euh, alors, justement, comment est-ce que tu fais euh, euh, mentalement Est-ce que tu as des techniques euh, que tu t'appliques à toi-même euh, pour euh, justement faire les choses comme ça que tu n'as pas envie Tu vois, on connaît tous ce moment. Euh, on rentre du boulot le soir. On a, on a passé une journée, euh, je ne sais pas, peut-être au bureau euh, un peu compliqué, On n'a pas envie d'aller courir encore une fois. Enfin, voilà, on a juste envie d'être peinard et se mettre devant la télé. Euh, est-ce que toi, tu as ces moments-là, et comment est-ce que tu fais si tu as des techniques pour, euh, pour quand même y aller t'entraîner
1: Ouais, ouais, je, je vois bien ce que tu dis. Bon, idée. Alors, <rire> alors, ouais, bah alors, généralement, bon bah, le, le truc, c'est qu'il faut savoir si est-ce que tu es vraiment fatigué ou est-ce que tu as un poil dans la main. Donc, ça, c'est. Euh, ouais, ça, c'est important d'essayer de prendre du recul et, et de mettre en perspective. Euh, euh, ben voilà c'est parce que si tu es vraiment fatigué bon ça sert à rien et puis bon si as un poil dans la main généralement au bout de, de 15-20 minutes ça, ça se passe mieux donc moi ce que je fais c'est que bon, voilà j'y vais quoi qu'il arrive je fais mon échauffement et euh, et puis voilà j'avise si je sens que je suis vraiment fatigué bon ben je continue je fais un footing et je rentre hein, des fois c'est il y a des séances qui, qui tombent à l'eau et qui sont reportées deux jours après je pense que un, sur des séances dures c'est important de quand, quand le travail n'est pas axé sur la fatigue, bah, d'être vraiment en, en forme et de pouvoir pousser quoi. Mm. Donc la plupart du temps, bah, voilà. si j'ai du mal à démarrer, je mets un petit peu une musique, je danse un petit peu. Tu vois, du... j'aime bien le zouk. Hein. Le Donc, zumba. Euh...
0: <rire> c'est très à la mode ouais. d'ailleurs ça. Il y a beaucoup de cours de zumba avant les, avant les... Ouais, la... pour les changements. Zumba,
1: c'est le ah oui, oui, ouais, la Zumba, ouais, ouais, c'est vraiment ouais, incontournable, maintenant. Si tu n'as pas fait de la Zumba le mardi soir, euh, c'est pas normal, quoi. Non, mais honnêtement, ouais, j'aime bien mettre un petit peu de musique quand j'ai du mal à, à me chauffer, tu vois. Je, bah, je m'imagine un petit peu en concert, tu vois. OK. Non, je regarde. Ouais, non, mais oui, je vois, je vois bien le moment où tu es là. Euh, tu sais pas pourquoi tu as... Tu dois partir courir, mais tu te mets à balayer ton salon, tu sais. Tu, tu vois, à ce moment-là, tu fais que oh, des trucs que tu n'aurais jamais là. fait normalement. Mmh. Tu, vois, tu dis, oh là, ça, c'est ça, non, je vais le laver. Non, mais non. Non, non en fait, il faut que tu ailles courir. Là. Mais du coup, tu, tu laves tout, et puis après, tu vas courir beaucoup trop tard.
0: Voilà. Mais c'est Tu vas y aller maintenant.
1: Voilà, c'est le couvre-feu. Ah, merde. Mais bon, c'est propre.
0: <rire> ok. <rire> Ça marche. Donc, quoi, ouais, se forcer et puis aviser, quoi.
1: Ouais, voilà, généralement, oui. Généralement, c'est parce que tu as vraiment besoin d'un coup de cul, quoi, en gros. Mmh. Et, euh, et puis, euh, et puis ouais, voilà, il faut vraiment aviser. C'est super important, surtout en trail, quoi. C'est cet auto-feeling, quoi, d'essayer de, de voir, euh, je veux dire, celui qui, celui qui est vraiment qui performe en trail, hein, je veux dire, par rapport à à ses propres attentes hein, par rapport à ce que tu veux faire, bah, c'est celui qui se connaît vraiment bien. Quoi. Si tu arrives à identifier les moments où tu as besoin de ça ou ça, ou les moments où il faut que tu t'entraîner, les moments où bah, okay, tu es bon en endurance, il va falloir que tu fasses un peu plus d'intensité, etc. Voilà, c'est vraiment la connaissance de soi, hein. surtout en ultra. Alors là, si tu arrives, si arrives à apprivoiser rapidement qui tu es, comment tu fonctionnes, ce dont tu as besoin, ce qui marche pour toi, et, et pas seulement en course, hein, à l'entraînement, là c'est là où c'est super intéressant parce que tu es en constante adaptation et en, en constante ben, constante amélioration à propos de toi-même. Donc ça c'est vraiment une, un super développement personnel. Enfin, moi c'est comme ça que je, je conçois aussi l'activité. quoi.
0: Mais alors toi qui justement a fait euh, un petit peu d'autres sports comme le vélo, le ski, etc. Euh, Est-ce que tu trouves que le trail, c'est le sport euh, de, de prédilection pour pouvoir euh, se connaître de façon générale euh, Parce que y a, y a, enfin, moi, je n'en ai, ai pas trouvé d'autres euh, sports qui te permettent d'avoir une connaissance de, de toi aussi poussée.
1: Alors je pense que ça, c'est un petit peu typique des, des sports d'ultra-endurance. À mon avis, euh, c'est vrai que sur des formats entre, euh, je veux dire, sous les 10 heures, tu arrives généralement à, à plus ou moins prévoir ce qui va se passer, mais que ce soit l'entraînement ou que ce soit en course, euh, voilà, tu bascules pas vraiment dans cet état où, bon, ben, euh, voilà, c'est l'inconnu et. Euh, et comment tu vas réagir etc même si bon, le, le, le plus souvent tu fais du l'extra long le, le plus souvent tu te connais mais il mais y a toujours même chez les, les athlètes les plus forts il y a toujours hein, au départ d'un ultra il y a toujours de l'appréhension il y a toujours de, de l'incertitude et de, de ce point de vue là oui c'est clairement bah, j'ai jamais fait du maintenant que je fais d'ultra si c'est sûr que j'ai fait des, des séances de vélo ou, ou des, des espèces de défis de vélo qui ont duré super longtemps et que tu te retrouves dans le même état. Mm. Et après, oui, j'ai envie de dire, même là, la... ceux qui sont vraiment très bons là-dedans, c'est les montagnards, les alpinistes. Des... Là, c'est encore un, un autre niveau. Enfin, on va dire que nous, on n'est pas des rigolos à côté, mais, mais si, parce que eux, ils font des, des journées qui sont complètement énormes. Alors, la dépense énergétique n'est pas la même puisqu'ils ne sont, sont pas en mouvement aussi rapide que nous. Mais euh, voilà, c'est des gens qui vont partir euh, pour 48 heures en montagne avec deux bananes et deux bars. Quoi. Et là, là, tu dis ouais. Là, tu dis, euh, ils vont dormir à un bivouac sur une falaise. Quoi. Donc, ouais, moi, j'aime bien écouter ces récits-là et c'est super, super euh, intéressant parce que tu dis. Euh, voilà, moi j'ai des amis qui sont qui vont en montagne qui, qui me disent « ah euh, Moi je prends une barre tous les 4 heures, tu pensais bien ?» Oui, 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 oui. Après le corps s'adapte à ce que tu manges, hein, mais c'est super inspirant. quoi Parce qu'ils sont dans la contrainte où bah, ils ne doivent pas porter trop de poids, ils préfèrent porter un duvet en plus. Ou... Et ouais, ça c'est quelque chose qui m'inspire et, euh, et je pense que dans ces disciplines-là, tu, tu vas encore vraiment plus loin. quoi parce que là, tu es dans des éléments vraiment extrêmes, dans des attitudes extrêmes, dans une technicité qui est extrême, tu n'as pas beaucoup à manger, très peu à boire. Et là, là, je pense que c'est quand même un autre niveau.
0: D'ailleurs, au début du trail, de l'histoire du trail, quand on, les premières personnes comme ça ont commencé à, à parcourir des sentiers montagnards en, en courant, le trailer était assez mal vu par, par, les, par les montagnards, les, les purs et durs. Euh, Qu'en est-il maintenant Est-ce que qu'il la, la, y a une, une espèce de, de guéguerre un peu ou, euh, Moi, en tant que breton, je ne connais pas ça, parce que nous, c'est 385 mètres le, le plus haut sommet de Bretagne. <rire> pas de conflit à ce niveau-là. <rire> tentends avec les bretons
1: Avec ou sans oxygène, ça, 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 ça passe. Il <rire> bon, y a toujours, cette pas cette guéguerre, mais cette... Euh, cette confrontation où en fait le voilà les, le milieu de la montagne que ce soit des guides ou etc c'est vrai que c'est des gens qui euh, qui sont bah, tout le temps euh, d'un point de vue sécurité vraiment au, au top quoi ils ont toujours le, ils ont toujours le coup d'avance quoi tout ce qui va se passer il euh, y a forcément une, une solution de secours alors c'est vrai que bah, quand tu vas en montagne et... Et que tu plutôt, euh, on va dire, euh, d'un point de vue alpiniste euh, en mode light, et d'un point de vue trailer en mode euh, oversize, puisque tu as, as pris plus de couches, tu as pris plus de, des crampons, du des matériel des matériaux que tu prends pas forcément euh, quand, tu, quand tu fais une sortie classique. C'est vrai qu'il voilà, y, a, y a toujours cette confrontation où, où il voilà, y a cette prise de rythme, hein, le, le fast and light, en, comme tu dis, il y, y a cette prise de risque où alors tu t'exposes moins longtemps puisque mm. tu es censé aller plus vite mais voilà la prise de risque est, elle est quand même beaucoup plus haute mais le temps d'exposition il est de plus bas voilà donc c'est euh, c'est toujours l'histoire de compromis quoi et puis il faut faire des choix tu sais que si tu vas tomber dans une crevasse et que tu es tout seul bon ben voilà
0: fin d'histoire euh,
1: voilà fin d'histoire ou si tu, tu ripes parce que tu as pris des baskets et que voilà il faut il faut partir en connaissance de cause et surtout ben bah, voilà quand tu fais des, des choses comme ça il faut soit avoir une grosse connaissance du du milieu et généralement les les choses qui sont médiatisées euh, ces exploits un peu en en, en en haute montagne par rapport au, au niveau au niveau des d'évolution des des trailers qui sont plutôt un peu plus basse montagne bah, c'est souvent médiatisé mais on, on voit très peu le travail qui en amont en fait et c'est c'est là où tout le travail qui est en amont, on ne le voit pas. Et c'est un travail qui est énorme. Bon, Excuse-moi, il y a Syrie qui s'est développé Et du coup, ouais, voilà, il y a, il y a tout ce travail où le, il, y a, il y a une recherche des conditions, il y a une recherche de l'itinéraire, tout a été planifié, il y a même des records où, où il y a des gens qui ont fait la trace avant, des gens qui ont fait des traces au piolet. Et ça, on ne le voit pas. Donc du coup, euh, c'est vrai que le trailer lambda c'est quelque chose qu'il faut prendre en, en cause quand tu, quand tu vas faire justement quand tu vas faire ce, ce genre de choses il y a tout des, un gros travail de, de préparation quoi.
0: non c'est intéressant de, de le rappeler parce que c'est vrai que bon le mont blanc par exemple pour, pour citer que lui parce que c'est le plus connu mais euh, c'est vrai que c'est assez euh, maintenant c'est assez accessible d'y aller en, en mode alpinisme avec un guide enfin voilà ça se fait euh, et ça, c'est vrai que c'est tentant hein, de toujours aller chercher le, 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 le petit truc en plus, le petit risque, et de faire l'aller-retour rapidement. Maintenant, euh, perso, j'ai prévu de le faire cette année, et euh, ce, sera, ce sera avec un guide. Hein. <rire> c'est bon. <rire> ok, donc c'est bien de rappeler euh, justement que les gens qui font ça, c'est des gens qui sont aguerris et qui sont pas tout seuls souvent euh, à, à préparer ce genre d'épreuve. Ok, il euh, y a Julien qui nous demande si, euh, vu la situation actuelle, euh, est et encore incertaine pour les mois à venir, que penses-tu des travails en off, pour ou contre Est-ce que tu, tu pratiques le off Ouais, alors off, je... ouais, bah, tous les jours, forcément,
1: les jours, <rire> on est tous les jours off, forcément, mais euh, oui, carrément, euh, bah oui, non. moi je suis complètement pour ce genre de, de défi, on va dire le, le défi, il, il est de l'autre côté de ta porte, ou de l'autre côté de ta fenêtre, et... Et oui, j'encourage tous les gens à se poser sur, sur la, la, la carte euh, autour de chez eux. La plupart du temps, on, on a plein d'endroits autour de chez nous qu'on ne connaît pas. Quoi. Et ça, c'est super intéressant. Moi, a, autour de chez nous, il y, y a plein de montagnes, mais mais as vu le stylo mais, du coup, euh, c'est vrai qu'on passe rarement de l'autre côté de la montagne. Tu, tu vois, tu un petit peu comme... comme Dire que, comme la faune, tu vois, tu tes quartiers, quoi, tu restes un petit peu toujours autour. Mmh. Et ben, j'ai envie de dire que, actuellement, c'est vraiment l'occasion pour euh, ben voilà, pour euh, pour essayer d'aller un petit peu plus loin. Et au jour le jour, j'aime bien faire ça. Je me dis, bah, ben, tiens, à chaque jour, j'essaye de rajouter, euh, que ce soit en ski ou autre, des, des portions de forêt où je suis pas allé, euh, à un bout de couloir que j'ai pas fait, un truc comme ça. Et ça me plaît vachement de, de me dire que tiens, j'ai j'expands un invitation. petit peu le, le, le cercle de, de mes connaissances autour de moi et, euh, et ouais c'est super intéressant et oui j'encourage bien sûr tout le monde à, bah, à aller un peu plus loin et faire des nouveaux trucs puis de toute façon c'est que comme ça que, que tu peux continuer à pratiquer parce qu'à un moment tu tombes dans une routine où tu fais toujours le même sentier ou, ou la même descente et et même si, si ce que tu découvres, c'est moins bien que ce que tu fais que d'habitude, es, es super content, quoi, parce que tu as fait un truc nouveau. Donc ouais, non, c'est
0: carrément... Euh, c'est vrai, hein. enfin, moi, j'arrête pas de le dire. Hein. Maintenant, cette année, peut-être l'année prochaine encore, c'est plan A, plan B, quoi. C'est euh, T'as prévu de faire ce trail-là, ok, tu te prépares pour faire ce trail-là. Si ce trail-là ne peut pas se faire, au moins, tu as prévu un plan B et potentiellement un off, quoi. Et euh, potentiellement le même trajet que t'auras mis sur ta montre, et puis go, quoi, donc... Euh...
1: Ouais, c'est clair. Bah, je pense qu'il faut même pas préparer euh, vraiment quoi que ce soit et juste maintenir un niveau de condition et un niveau de plaisir au quotidien. Sur euh, voilà, tu peux avoir des axes de, de développement euh, propres à toi euh, qui, qui t'intéressent, mais je pense que préparer, c'est vraiment tomber dans la déception, quoi. Parce que tu vas préparer, tu, tu vas préparer un truc, tu vas être déçu, tu vas préparer un autre truc, tu vas être déçu. Donc, je pense qu'il faut, il faut bien s'entraîner au quotidien et essayer de développer des axes personnels plutôt propres à toi. Et puis voilà, tu vois qu'il y a une course qui a lieu, bon, bah tu vas. Et... Et, puis, et puis, tu prévois plutôt des, des, des trucs qui te font vibrer, quoi. Enfin, c'est ma, ma vision, quoi.
0: Ouais, c'est une bonne vision, je pense, pour encore l'année 2020, pour éviter d'être trop déçu euh, ouais, sur cette année, malheureusement. Euh, comptes tu refaire des marathons dans le futur Là, et ben ouais j'aurais
1: aimé, re <rire> <rire> aimé refaire un marathon euh, cette année euh, ouais ça fait 2-3 ans qu'à chaque fois euh, l'hiver j'aime bien euh, ouais, bon, on habite dans, dans l'eau du Mercantour euh, donc dans les Alpes maritimes qui est un petit peu le, le premier bastion des Alpes et les Alpes du Sud euh, avec Isola 2000 euh, pas mal de, de sommets autour sympa donc c'est vrai que nous l'hiver c'est soit ski, bon le trail c'est mort, hein, il y a trop de neige, donc c'est soit ski soit on court sur le plat. Donc ça fait 2-3 ans, même, même un peu plus, même bien trois ans, qu'en gros l'hiver on alterne avec euh, bah, ski de rando et course à pied euh, à plat. Euh, donc on a, bon, on a un tapis maintenant, il fait ici pas mal la chose quand la route est enneigée. Et donc ouais voilà, on fait euh, soit du plat soit du ski et du coup c'est vrai qu'on a on s'amuse un petit peu à préparer des 10 km. et l'an passé je m'étais chauffé un petit peu pour faire un marathon mais c'est vraiment pas facile de faire une prépa euh, marathon en habitant euh, entre 1500 et 2000 mètres quoi donc du coup euh, du coup pour faire ça vraiment sérieusement <rire> faudrait s'y mettre euh, et habiter plutôt euh, autour de Nice quoi mais ouais c'était prévu euh, d'en refaire un hein. mais du coup euh, ben bah, euh, N'a pas quoi à cette période là donc du coup ben bah, alors soit je, je vais peut-être en faire un off euh, avec peut-être Cathy qui, qui fera le pacer sur le vélo ou soit euh, pas du tout donc, je sais pas.
0: <rire> à voir à voir voilà exactement et à, es voir. à combien au marathon pour info tu sais tu connais ton j'ai
1: fait 2h29 l'an passé donc euh... Rien que ça. Mais bon, j'en ai vraiment chié à hein, la fin. Au bout de 30 bornes, tout le monde disait le mur du marathon. Je lui ai dit, oh, moi, le mur du marathon, j'ai déjà fait beaucoup plus long. Euh, je le prendrai pas. <rire> Mais si, si. <rire> <Et rire> c'est ouais, assez bizarre. Hein. Dans les gens, ça fait vraiment bizarre. C'est le fait de répéter vraiment la même foulée. Tu te retrouves au bout de 30 bornes, tu dis waouh, il en reste 12, c'est la fin du monde. 12, c'est énorme. Et là, mmh. tu es... Pfff. Donc ouais, c'est super, hein, super j'aime bien faire des trucs que je n'ai jamais fait, et je m'étais bien pris au jeu, donc ouais, j'aimerais bien refaire, euh, j'aime bien tout faire, ça, ça me plaît, courir, ah court, long, euh, moyen.
0: Ok, 2,29, rien que ça, bon, impeccable.
1: <rire> bon, euh, je sais pas c'est quoi le record du monde
0: bah on est, ça dépend, si on compte le, le dopage technologique, euh, de l'assistance, euh, etc. On est, on est sous les deux heures, sinon. Euh...
1: Ouais, en vrai, je crois c'est quoi C'est 2 h 2 2 h 3 2h2. 2h2, je crois. Ouais, voilà, ça fait 27 minutes quand même, hein.
0: C'est le marché de notre interview, quoi.
1: <rire> ça fait long quand même, tu vois. Il y a le temps de parler quand même, hein.
0: ah ouais, 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 ouais. c'est vrai que c'est vrai que vu comme ça, ouais, ça fait long. <rire> ouais. Euh, euh, ouais, bon, bah écoute, euh, on arrive à la fin. Il y a quelques questions encore. Est-ce que tu as encore quelques minutes à nous accorder, mais bien sûr. Allez, c'est parti. Euh, donc, la petite histoire qu'il va falloir que nous nous remettions dans le contexte, euh, dans le contexte, et Julie qui nous demande peux-tu nous expliquer la stèle Youngstuck que vous aviez filmé en story avec Organic Coach <rire> Alors, je ne connais pas l'histoire, donc euh, si tu peux nous l'expliquer, ça, ça me va bien. Euh,
1: la, euh, bon, Organicoach, en gros, c'est bah, mon coach. C'est aussi le, le coach de, de Johan, c'est enfin, Nicolas Lebrun, notre coach. Et du coup, euh, en gros, euh, bah, Johan est très à l'aise sur les sentiers roulants, etc., et euh, Nicolas Lebrun habite à Adigne et en gros derrière chez lui il y a un sentier qui est assez infâme plein de... qui est très raide, plein de, de roches assez meubles et... alors des fois elles sont dures et des fois elles sont meubles alors tu sais jamais où mettre les pieds enfin, et entre des buissons qui piquent enfin, une... un truc dégueulasse quoi. Mmh. et du coup il avait emmené Johan pour le tester là dessus sur une descente technique qu que Johan n'est pas trop, trop à l'aise sur des trucs dégueulasse comme ça et du coup, euh, voilà, comme il avait super super bien performé et aimé dans ce sentier, euh, bah, voilà, on, on a dit qu'au milieu, il y avait une espèce de cairn et on l'a appelé la, la stèle Johan Stock en, en mémorium à, à sa belle performance sur ce sentier. <rire> du coup, euh, du coup, quand j'y passe, à chaque fois je. Je fais allusion à Johan et sa stèle c'est un petit peu comme les stèles qu'il y a dans les dans, dans les cols en vélo pour les champions qui ont fait des trucs du coup voilà c'est un, une boutade pour chambrer Johan et, et lui dire qu'il y a la stèle <rire> dans le <rire> sentier voilà.
0: ok ça marche <rire> euh, <rire> j'imagine bien la tronche à chaque fois qu'il passe devant <rire> Euh, David qui nous demande si tu as une idole en trail qui est ton idole euh,
1: euh, un une, qui? On est pas, est qui une idole en trail euh, euh, je sais pas j'aime ai, bien le euh, côté américain j'aime bien Rob Krar alors oh, euh, je ne tu sais si connais pas non. bon ben, bah, euh, ouais bah, c'est <rire> un gars qui parle pas trop mm il a une grosse barbe il est, il est vraiment focus euh, il était vraiment performant de, il y a, a ouais, 6-7 ans où euh, il a gagné plusieurs fois la vie ville etc et ouais j'aimais bien ce, ce gars là parce qu'il est ouais il est assez euh, terre à terre euh, vraiment des fois très mystérieux en fait c'est un, un gars que tu n'arrives pas trop à cerner après c'est clair que après, Kylian reste, reste un idole en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il aime, c'est sa polyvalence. C'est quelque chose qui m'intéresse vraiment dans, dans la construction. Et c'est là que je trouve qu'il est qu'il est super fort quoi, dans, dans, dans cet aspect-là d'être super fort sur, sur du court, sur du long, sur n'importe où. Quoi. Bon,
0: et après, pour le long, c'est soit... ce Pardon Sur 100 km, on ne sait pas ce qu'il vaut. <rire> <rire> sur 24 pardon. 24.
1: 24 heures. ah oui, oui, je me disais, j'avais pas compris.
0: Ah mais avec, euh, avec Jim Wesley qui fait 100 km, je m'y perds.
1: <rire> ouais, ouais, c'est ça. Après, ouais, sur le long, c'est vrai que François est quelqu'un qui, qui m'inspire de par sa décontraction. Euh, euh, J'aime bien, il est simple.
0: François de la planète Trail
1: François Ino, bien sûr. François Hino. Hein. Oui, bien sûr. <rire>
0: <rire> le fameux, le bien fameux... ah, sûr. C'est sûr, euh... sûr que François, il est, enfin François Dan, il est, il est impressionnant pour ça. Ça, t'as l'impression que tout est un petit peu facile, que ça déroule, quoi.
1: Ouais, ouais même même si ça l'est pas, hein, Mais euh, <rire> mais c'est, ce... j'aime bien ce... cette décontraction. Euh... C est... C est... en termes d'image, c'est agréable à voir.
0: Ouais. Ok, ça marche. Donc c'était Rob Crar, c'est ça? Rob Crar, yeah. Ça roule, j'irai voir ça. Euh, ouais. Germain, où est-ce qu'on peut retrouver toutes tes aventures, toutes tes, tous tes projets, tout ce que tu nous partages Où est-ce qu'on peut retrouver tout ça Bah chez
1: Carrefour, au rayon librairie. Hein. Ok. C'est <rire> un bouquin qui bon, ouais, non. Des... <rire> non, mais... Euh, pour être original, euh, sur mes réseaux sociaux, sur TikTok, j'ai un TikTok maintenant. Ouais. <rire>
0: j'ai créé un TikTok il y a une semaine ah bah moi ça a duré une semaine hein. c pas plus voilà.
1: <rire> parce que j'ai rencontré des gens très jeunes et ils m'ont dit waouh ouais, t'es pas sur TikTok je dis bah non ils m'ont dit mais il faut que tu sois sur TikTok du coup ça m'a intrigué je suis allé sur TikTok <rire> et du coup bon bah je suis pas très actif hein, forcément mais, euh, mais voilà c'était pour déconner mais non nom sur euh, Insta ou Instagram voilà
0: sur, euh,
1: voilà sur Instagram et à peu Instagram, près. Instagram,
0: Facebook et ton site.
1: Voilà après oui voilà après euh, voilà. Pas toujours okay. très intéressant Je mais, dire, mais voilà. Dans la
0: description. Ouais
1: voilà et tous les liens.
0: Voilà tout. tout. Je mettrai tout même celui de Carrefour. <rire> voilà
1: Carrefour, Trava, euh,
0: tout tout. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2021 euh... Bah, pas grand-chose, hein. moi je,
1: je suis très très chanceux de, de, de ce qui se passe, De tous les jours il y a de la bonne neige, tous les jours il fait, il fait bien beau, on est en vie, tout marche bien, donc voilà, si les courses reprennent c'est cool, mais bon après,
0: ça, voilà, pour l'instant tout va bien. C'est un très très joli mot de la fin, pour l'instant tout va bien. Donc, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Jérôme, d'avoir participé à cette, cette heure euh, en notre compagnie. Merci beaucoup. Une heure six. Bon, de... par Pardon sois,
1: sois précis, ce n'est pas une heure, c'est
0: une heure six. 1 h six. Une heure six voilà. Bientôt voilà. une heure sept. Voilà. <rire> Merci beaucoup à tous d'avoir participé encore une fois dans, dans les commentaires. Euh, on se retrouve mercredi prochain avec un nouvel invité dont je vous dévoilerai dimanche prochain. Voilà. Allez, à très bon, tôt, ça bientôt. Ça Bonne marre. soirée. Y'a un jingle Y'a pas de jingle de fin, y'a qu'un ah, dernier. Mince. Ok, bon, ça marche. <rire> c'est un défi le défi, faut que je fasse un jingle de fin. <rire> bah oui, ouais, un truc bien. <rire> <Ta -da> <rire> c'est ça. <rire> Allez, ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu, donc n'hésite pas à le faire savoir autour de toi et à t'abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésite pas à y jeter un œil.